0: oa 1, The Hits.
1: La Voz de América presenta En esta emisión de Venezuela 360
2: Cuando las desigualdades aumentan las cifras de enfermos y empañan el
0: futuro Ser capaces de ver el final no significa que hayamos llegado
2: La salud pública se vuelve tema de conversación Y más luego de que el COVID-19 visibilizara las carencias
3: Porque algunas personas creen que la pandemia ya, ya terminó y no, no es verdad.
2: Mientras, el mundo sigue lanzando advertencias producto del cambio climático. Y tenemos que acumular tanta agua como podamos porque, de nuevo, la próxima sequía podría estar a la vuelta de la esquina. En b 360 analizamos la salud pública en las Américas, las huellas de la pandemia, de la guerra en Ucrania y los retos en el que es catalogado como el continente más golpeado en materia de salud y prevención. Esto y más en Venezuela 360 a continuación. Hola, qué tal? Bienvenidos. Soy Natalisa Las guaitero, les acompaño desde Washington. Bueno, la región de las Américas tiene un estado de salud delicado. Aún tenemos la pandemia de COVID-19 y según la Organización Panamericana de la Salud, este continente es uno de los más afectados. Veamos algunos datos. Justamente, la pandemia puso en evidencia los retos que enfrentan los sistemas de salud y frenó el progreso de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. ¿Pero cómo explicamos esto? Vamos a verlo en palabras sencillas. La esperanza de vida en 2021 se redujo a niveles comparables a los dos de 2004, ubicándose en 72,2 años. Esto según el Observatorio Demográfico de la Cepal. También señala la OPS que desde 2020 el número de vacunas administradas a la población infantil cayó en más del 20%, lo que se traduce en que uno de cada cuatro menores no han recibido las vacunas que los protegen contra enfermedades peligrosas. Además, la depresión y la ansiedad subieron en 27,6 y 27 5,7 respectivamente y las metas relativas a la tuberculosis VIH y malaria han sufrido un revés importante esto de acuerdo con el fondo mundial pero vamos a seguir analizando esto en profundidad y por eso le, le doy la bienvenida a mi compañera Julia Riera que se encuentra en la sede de la organización panamericana de la salud aquí en Washington DC Julia cómo estás cuáles son las metas de la OPS en materia de salud pública ahora que el organismo llegó a los 120 años
4: Natalí, según nos contó a La Voz de América, el nuevo director de la OPS, el doctor brasileño Jarbas Barbosa, la meta inmediata de la OPS en la región es acabar con la pandemia de COVID-19 y también reforzar la vacunación. La organización considera que todavía hay mucha desinformación respecto al proceso de vacunación y que hay muchos grupos vulnerables, como adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, que todavía no se han vacunado. Por otro lado, Natalí, te cuento que que justamente esta semana la Organización Mundial de la Salud dijo que aunque la pandemia se está acercando a un punto de inflexión todavía sigue siendo una emergencia sanitaria internacional.
3: La pandemia eh, trae muy, muchos impactos negativos sobre programas prioritarios de salud pública. Niños dejaron de vacunarse, eh, mujeres dejaron de hacer sus exames preventivos para cáncer, Personas con diabetes e hipertensión no tuvieron acceso a medicamentos o eh, pe perderon sus citas de control. Entonces hay que, que avanzar mucho ahora en la recuperación y yo creo que la OPS tiene un rol importante.
4: Y fíjate, Natalí, que según el boletín 2022 de salud en las Américas de la OPS, la alta inflación y sus efectos en los precios de la energía y de los alimentos contribuirán a una mayor incertidumbre financiera, lo que contribuirá a menor inversión en programas sociales y también en programas de salud. Fíjate, Yuli, que también hay una cifra importante que queremos compartir.
2: Entre un 30 y 40% fue el retroceso en los diagnósticos de los diversos tipos de cáncer durante 2020. Esto según la Biblioteca Nacional de Medicina. Catherine Rivera, por cierto, nos trae un resumen de los logros y los desafíos que tenemos en materia de combate y control del cáncer. Ahora, justamente que esta semana se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Vamos a ver. El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. Según la Organización
5: Mundial de la Salud, tan solo en el 2020, cerca de 10 millones de personas murieron a causa de esta enfermedad. Sin embargo, hay buenas noticias. Las investigaciones oncológicas han conseguido importantes y alentadores avances en los últimos años.
6: Uno de los grandes avances que también hemos tenido últimamente es con la gran cantidad de medicamentos quimioterápicos, Endocrinoterápicos, inmunoterápicos, que realmente actúan sobre determinadas, determinados tumores respetando el resto de los tejidos.
5: La tecnología ha jugado un papel importantísimo en estos logros. Hoy en día existen equipos avanzados de imagenología. Son aparatos que permiten realizar diagnósticos sin afectar la comodidad y la seguridad del paciente. Al realizar estudios como rayos X, tomografías, resonancia magnética, entre otros y muchos de ellos incluso tienen la posibilidad de elaborar algoritmos a través de la inteligencia artificial ayudando a que el diagnóstico sea mucho más preciso
1: desarrollamos un dispositivo un dispositivo médico que utiliza inteligencia artificial para superar la complejidad del cáncer y descifrar el algoritmo que utiliza el cáncer para combinar estas
7: mutaciones
5: pero los avances tecnológicos no solo han contribuido al diagnóstico temprano del cáncer sino también han ayudado a canalizar la prevención.
6: Conocemos hoy una gran cantidad de genes... ...que están implicados directamente... ...en el desarrollo de ciertos tipos de cáncer... ...y eso se hace también, por supuesto... ...mediante el uso de perfiles tecnológicos... ...perfiles genómicos... ...que nos permiten identificar... ...estas mutaciones o estas variaciones... ...y si eso es así... ...nosotros podríamos estar detectando... La susceptibilidad de un individuo a tener cáncer aún sin haberlo padecido.
5: ¿Y sabía usted que ya existen vacunas para ciertos tipos de cáncer? Actualmente hay cuatro vacunas aprobadas por la FDA para prevenir algunos tipos de esta enfermedad y dos que ayudan en su tratamiento. Si bien no se puede cambiar algunos factores de riesgo como los genes, por ejemplo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalan que hay otros factores que sí están en nuestras manos. Por ejemplo, dejar de fumar, limitar el consumo de alcohol, protegerse del sol, llevar una vida saludable y hacer mucho ejercicio. Ah, y hay otro factor importante, los chequeos médicos.
6: Tiene que ver con la parte de concientización de, la, de las propias personas. Eso significa que la, la, toda la comunidad debe estar alerta de cuando le toquen sus exámenes.
5: La guerra contra el cáncer aún no se ha ganado, pero sin duda cada día la humanidad está a un paso más cerca de la victoria. Catherine Rivera, Voz de América,
2: Washington. Gracias a nuestra compañera Catherine Rivera. Y fíjense ustedes que justamente, Julie, tú que estás ahí en la Organización Panamericana de la Salud, se han trazado la meta de cero, por ejemplo, cáncer o VIH o diabetes o malaria para el año 2030. La OPS considera que va por buen camino, son los logros que intenta tratar de rescatar durante este año, ahora que la pandemia, como tú lo señalabas, está llegando casi a un punto final. Pero vamos a ver otra cosa, ¿cómo ve la Organización Panamericana de la Salud los riesgos de movilidad humana regional
4: que están relacionados aquí con la salud pública. La OPS señala que a diferencia de años anteriores, cuando había muchos jóvenes que decidían emigrar por motivos económicos para encontrar un trabajo mejor, por ejemplo, y ayudar a sus familiares, actualmente hay muchos niños y adultos mayores que emigran por motivos de salud, porque en sus países de origen no tienen acceso a tratamientos o cirugías determinadas. El doctor Barbosa dijo que hace falta trabajar con otras agencias de la ONU y con gobiernos regionales para garantizar el desarrollo local y también garantizar que se respeta el derecho a la salud de esas personas que deciden emigrar.
3: Tuvimos una migración muy importante hace cuatro años atrás desde Venezuela por la situación económica del país. Algunos países como Colombia, Perú, Ecuador... Eh, pero también los otros, eh, casi todos de, de Sudamérica también recibieron América también migrantes. Tenemos todo el, el problema de la migración en Centroamérica con condiciones inadecuadas. De, muchas veces esas, esas personas durante la migración y cuando llegan eh, para donde van no tienen acceso completo a los sistemas de salud.
4: Y finalmente, Natali, te cuento que la OPS señaló que este año va a enfocarse en enfermedades de salud mental. Destaca que hace falta una respuesta mucho más amplia hacia este tipo de patologías y que también hace falta dar una respuesta mucho mejor que la que se ha dado hasta el momento. Es por eso que el doctor Barbosa dijo que van a trabajar con gobiernos de la región para hacer frente a este tipo de patologías y que también en el mes de marzo la OPS presentará una serie de recomendaciones para poder paliar los efectos de estas enfermedades Así es, Julie. gracias por este contacto, vamos a hacer una pequeña pausa,
2: seguimos tocando el tema de salud, esta vez visto desde la óptica del medio ambiente ¿Cómo impactan las tormentas y las sequías? Aquí en Estados Unidos Ya les contamos, no se vayan
7: ...te presentamos el panorama completo...
2: suela 360 y seguimos hablando de salud pública y una de las áreas de interés cuando hablamos de este tema como en el segmento anterior es la calidad del aire, de los suelos, los niveles de producción de alimentos y por supuesto el cambio climático. Aquí en Estados Unidos, en el estado de California, se mueve entre fuertes tormentas y meses de intensa sequía que cada año alimenta devastadores incendios forestales y ambos extremos muestran la influencia del cambio climático. Belén Mora nos explica qué está pasando y ¿Cómo impacta el día a día de aquí, de los estadounidenses? California pasó de un clima extremo a otro. Nueve importantes
10: tormentas en tan solo tres semanas dejaron más de una veintena de muertos y grandes inundaciones en casi todo el estado. Las tormentas severas ocurren tras años de intensas sequías que propiciaron devastadores incendios. Pero en los últimos años, las lluvias se han vuelto más intensas en California, explican expertos. Una realidad que está ocurriendo en muchas partes del mundo. A
8: medida que calentamos la atmósfera en la Tierra, le estamos dando a esa atmósfera una mayor capacidad para absorber más vapor de agua y eventualmente ese vapor de agua caerá
10: como precipitación en algún lugar. Pero las lluvias no han sido la principal preocupación en California en los últimos años. Las sequías han azotado al estado durante la mayor parte del siglo y estas se han agravado por el mismo fenómeno que provocan las tormentas severas. A consecuencia del aire caliente que retiene más agua en el ambiente.
8: El aire seco que es más cálido intentará absorber más humedad del suelo. Y eso también significa que las precipitaciones que recibimos en California podrían no llegar tan lejos como en años anteriores. Se necesitan más precipitaciones para humedecer estos suelos de nuevo,
10: para humedecer esa vegetación. Como consecuencia de estos fenómenos, California se ha vuelto más caluroso. Una situación que preocupa, atendiendo a que el Estado cultiva más de un tercio de las verduras y las tres cuartas partes de las frutas y nueces de Estados Unidos. Como medida de urgencia los agricultores debieron recurrir al bombeo con aguas subterráneas para mantener sus cultivos, pero los pozos del estado también están por debajo de lo normal.
8: Hemos visto grandes disminuciones en los niveles de agua subterránea y esto llevará más de un año en precipitaciones o precipitaciones por encima del promedio para cambiar esa tendencia. Pero
10: la realidad es que incluso con las inundaciones la sequía no deja de ser una amenaza. Expertos recomiendan retener la lluvia cuando cae, por lo que algunos agricultores inundan los campos inactivos para recargar las aguas subterráneas.
8: Esos años húmedos y solo los tenemos cada cinco o siete años son raros y tenemos que acumular tanta agua como podamos porque de nuevo la próxima sequía podría estar a la vuelta de la esquina.
10: Alrededor del mundo, las temporadas de sequía y de inundaciones se han vuelto cada vez más extremas como consecuencia del cambio climático. Una realidad que podría estar poniendo en serio riesgo los cultivos que alimentan al mundo. Belén Mora, Voz de América.
2: Nueva pausa, a la vuelta. Bueno, el mundo recuerda a los siete astronautas que murieron en la explosión del Columbia 20 años después. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Quédense con nosotros. Continuamos, bueno, el primero de febrero de 2003 el mundo tuvo una noticia devastadora cuando el transbordador espacial Columbia de la NASA estalló en su viaje de regreso a la Tierra justo cuando la nave entró en contacto con la atmósfera terrestre, específicamente en Texas. El desastre que provocó la muerte de los siete astronautas a bordo hizo que la NASA suspendiera los vuelos del transbordador espacial durante más de dos años mientras se investigaba la causa que lo hizo explotar. Ahora, 20 años después, ¿cuáles son las lecciones aprendidas. Estamos con José Pernalete, que nos acompaña desde Miami. Hola, José, cuéntanos.
9: Se trata de eh, la experiencia que ha atravesado la agencia espacial estadounidense a partir del sacrificio de vidas. Eh, a partir incluso del de programa de experiencias y lecciones aprendidas, donde se revisa todo lo sucedido en... Eh, tragedias como el Challenger y precisamente como el Columbia, es allí donde en estos momentos están enfocados en eh, atender problemas de comunicación en los distintos equipos que participan en las operaciones de despegue y recibimiento de estas misiones espaciales. Veamos a, a continuación este reporte. El primero de febrero de 2003 ocurrió una tragedia que la NASA y el mundo aún lamentan. A tan solo 15 minutos para su aterrizaje, el transbordador Columbia se desintegró cuando sobrevolaba el estado de Texas. La tripulación, compuesta por siete astronautas, nunca regresó a casa. Las causas del trágico desenlace de la misión STS-107 fueron determinadas por la NASA y le abrieron camino a cambios en la carrera espacial. Las investigaciones apuntaron hacia el desprendimiento de una cubierta de goma-espuma en los tanques de combustible.
11: Así que tuvimos problemas en este caso con nuestro tanque externo, nuestro sistema telefónico, sistema de protección térmica. Así que tuvimos muchas de esas correcciones técnicas, pero además de eso, las conclusiones también hablaron sobre los cambios que necesitábamos hacer en nuestros procesos y desarrollo.
9: Pero si bien fue una tragedia por demás lamentable, en el lapso de estas dos décadas, la NASA ha evaluado los resultados de sus misiones, las exitosas y las fallidas, bajo el programa de lecciones aprendidas del Apolo, el Challenger y Columbia, asumiendo cambios y ajustes con miras a mejorar el futuro.
11: And I say that because over the course of our history, y lo digo porque a lo largo de nuestra historia hemos tenido diferentes accidentes y de ellos hemos aprendido lecciones pero a veces no los aprendemos tan bien como podríamos haberlo hecho con el tiempo podemos tender a olvidar algunas de esas lecciones entonces lo que hizo Columbia fue recuperar un enfoque un enfoque nítido y esos pasos en falso que cometimos, esas formas en que podíamos hacer
9: las cosas mejor y con cada revés la NASA siempre intenta ver más allá el sacrificio de vidas Sigue en la mente de las nuevas generaciones, por lo que actualizan en sus entrenamientos este evento para prepararse para lo que está por venir. We've got, uh, tenemos
11: misiones robóticas en Marte y tenemos misiones robóticas que están en el Sistema Solar. Así
9: que estamos explorando mucho el espacio profundo, lo cual es muy emocionante. El aporte científico del personal de la NASA es tan amplio como el universo. Las diferentes culturas que integran a esta agencia abren infinitas posibilidades de descubrimientos venideros.
11: Y nuestro punto de vista es que si traemos diferentes personas de diferentes culturas y experiencias al mismo equipo, el equipo se vuelve más fuerte y más capaz de manejar los desafíos que enfrentamos en el futuro.
9: La tragedia del Columbia nunca será olvidada por el mundo, un evento que la historia lamenta, pero la ciencia se ha planteado el reto de reivindicarlo. Otro de los desafíos de los especialistas de la NASA, Natalie, precisamente es aprovechar el crisol de culturas, el crisol de comunicaciones y perspectivas que se pueden brindar desde esta agencia para facilitar los aciertos de esta importante comunidad que sin duda se destaca a nivel mundial. Natalí.
2: Gracias a José Pernalete. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regreso tenemos mucho más. Fíjense que arranca la serie del Caribe en Venezuela. Entre las carencias también se empeñan los venezolanos en demostrar que lo tienen todo. No se vayan.
7: presentamos el panorama completo.
2: En 360 de La Voz de América hablamos de deportes porque esta semana arrancó la Serie del Caribe en Venezuela, un torneo de béisbol que tiene 74 años de historia y que reúne a las principales ligas de este deporte en América Latina. Bueno, la competencia representa tanto un reto como una oportunidad para que el país ponga a prueba su infraestructura deportiva y además también turística, como nos cuenta Adriana Núñez Rabascal en el siguiente trabajo.
12: A las afueras del estadio, Néstor Isaías Látigo Chávez en Caracas, se puede ver la maquinaria pesada y a un centenar de obreros que, día y noche, trabaja para tener listo en tan solo días el que se ha catalogado como el diamante más moderno del béisbol del Caribe.
0: Un estadio de casi 40 mil personas de, de aforo, 38 mil, con eh, una pizarra y eh, una, una pantalla gigante que resulta la más moderna y la más grande para cualquier estadio de béisbol de de Latinoamérica, una estructura muy parecida al National Parks que es el Estadio de los Nacionales de Washington, porque de hecho la misma eh, empresa que se encargó de diseñar el escenario en el cual juegan los nacionales fue la que eh, diseñó este, este escenario con una cantidad de, de atracciones que va a hacer que la persona que vaya al látigo Chávez eh, vaya no solamente a ver un juego de béisbol, sino que tenga distintas opciones para para distraerse.
12: La Serie del Caribe Venezuela 2023 tendrá dos sedes: Caracas y La Guaira. Esta última ciudad, ubicada a solo 35 minutos de la capital. Por primera vez se enfrentarán ocho equipos, lo que en opinión de seguidores del deporte resulta de mayor atractivo para un aficionado ansioso de escuchar la voz de Playboy.
0: Venezuela es un país eh, beisbolero y si bien la primera edición de este torneo se realizó en La Habana en 1949, los uh, organizadores quienes eh, auspiciaron la idea de la serie de, del Caribe, la creación de la serie del Caribe pues eh, se le acredita un par de venezolanos, Pablo Morales y Oscar Prieto Ortiz.
12: El precio de los boletos para el torneo varía entre 2 y 40 dólares, pero los fanáticos no solo están a la expectativa de los batazos que se conectarán, sino también de cómo será la organización del evento. Tener aquí a peloteros de todo el Caribe es un placer, ¿sí?
0: Haremos todo lo posible por estar ahí, eh, ya sabemos el valor de las entradas, pero bueno, ojalá podamos... Vamos a asistir a todos los juegos, porque así somos los fiorúos al béisbol.
6: No sé, hay un, siempre hay una, una cofradía con los revendedores, comprando todas las entradas.
12: Para los operadores turísticos, la competencia representa un alivio... ...en medio de un país que apenas el año pasado retomó la ocupación hotelera... ...después de superar el confinamiento por la pandemia.
6: El hecho de que podamos contar con un evento como este, eh, comenzando el año... Eh, ...y antes del carnaval, por cierto... Significa que esto va a colaborar con la recuperación del alojamiento y de la ocupación, al menos en la ciudad capital, y eso es importante como parte del proceso de crecimiento que nosotros esperamos en el año 23. Eh, ciertamente no lo es suficiente.
12: De acuerdo con el Consejo Superior del Turismo, un total de 25 hoteles de 4 y 5 estrellas distribuidos entre Caracas y La Guaira están listos para recibir a equipos y turistas. Sin embargo, y a pesar de su calificación de lujo, han tenido que invertir años atrás dinero extra para lidiar con las frecuentes fallas en el suministro de agua y electricidad.
6: Estos hoteles 4 y 5 estrellas cuentan con sus plantas eléctricas de hace mucho tiempo listas y prestas para poder eh, en algún momento eh, encenderse y y darle el servicio que sea necesario.
12: Venezuela ha sido anfitriona de la Serie del Caribe en 14 oportunidades. En el año 2019, el país también iba a albergar el torneo, pero la Confederación del Caribe le retiró la sede, alegando que la crispación política de aquellos días ponía en riesgo a los jugadores. Y aunque hoy la crisis política y económica se mantienen, ningún equipo se ha negado a participar. Adriana Núñez, Trabascal, Voz de América, La Guaira, Venezuela.
2: Y hasta aquí Venezuela 360, gracias por habernos acompañado. Y les recordamos, como siempre, que pueden encontrar estas y otras historias y seguir nuestra programación en www.vozdeamerica.com y además arroba Voz de en todas nuestras redes sociales. Les informo Nataliza Las Guaytero, hasta la próxima.